0: muzyka Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy powracamy po przerwie a dziś moim rozmówcą będzie chcący zachować anonimowość instruktor nauki jazdy, który w internecie pojawia się pod pseudonimem Laszlo Ulech. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Może zacznijmy dość banalnie. Jaka była twoja droga do tego, że zostać instruktorem nauki jazdy? Jak, jak ten temat na ciebie trafił? Jak ty na niego trafiłeś? Jak to jest, że się tym zajmujesz?
1: No tak mi się w pewnym momencie uświadomiło że no ja zacząłem interesować się ruchem drogowym w zasadzie w momencie, kiedy nauczyłem się czytać, bo pamiętam, że chodziłem do jakiejś pierwszej, może drugiej klasy szkoły podstawowej i ja chciałem dostać na urodziny kodeks drogowy. Po prostu mnie to fascynowało. Dziadek i pradziadek byli kolejarzami, także gdzieś to podróżowanie miałem gdzieś tam w w głowie. No i... W momencie, kiedy zgłębiałem się w ten kodeks drogowy, no to, to, to to przenikało we mnie. I na przykład jak jechałem rowerem, pamiętam taką sytuację i był chodnik podzielony na płytki, to ja mając tam 10 lat, sobie wybierałem lewa płytka, to jest do skrętu w lewo, gdzie środkowe są dojazdy na wprost, a prawa jest do skrętu w prawo i tak jechałem. samochodem nauczyłem się jeździć, no miałem w zasadzie 13 lat już wtedy. Tata mnie nauczył, wiadomo, to były inne czasy. Teraz nie polecam takiego sposobu nauki, bo zbyt bardzo jest to kłopotliwe. Wtedy, to były lata 80., to po pierwsze nikt nikt nie kablował, w sensie było to normalne, ludzie tak robili, że że się jeździło gdzieś tam tymi bocznymi drogami. No i w razie czego można się było z jakimś tam policjantem dogadać, czy coś i i sprawa przycichła, to było nawet tak, że nie mając prawa jazdy, oczywiście tu muszę powiedzieć, że bez wiedzy ojca pojechaliśmy z kumplami na stację benzynową, stanąć w kolejce, po paliwo. No, i ojciec nas zobaczył w autobusie, jak myśmy tego ten samochód pchali, bo nam się to paliwo skończyło zanim dojechaliśmy do stacji. Potem było tak, że, że, że pracowałem jako kierowca, i w pewnym momencie, to był rok 96, miałem wypadek samochodowy. To znaczy tak, nie byłem kierowcą, tylko byłem pasażerem. Młodzieżowe lata takie wczesne, więc wracaliśmy z imprezy z trzeźwym kierowcą, żeby nie było. Chłopak specjalnie nie pił, tylko ja się dowiedziałem, że on, to to była wiosna, taka wczesna wiosna, tam powiedzmy 20 któryś marca, że on na jesieni zrobił prawo jazdy i od tego czasu nigdy nie jeździł samochodem. I to był samochód tego rodziców, on pierwszy raz w życiu od egzaminu, który wtedy to się zupełnie zdawało od ręki, jedzie tym autem. Akurat miałem dokładnie taki sam model auta, jak on, więc na każde jego pytanie potrafiłem odpowiedzieć, ale on nie wiedział, jak włączyć w on nie wiedział, jak włączyć ogrzewanie szyby, nic nie wiedział. No i po paru kilometrach przywaliliśmy w tira od tyłu, na takiej szklance. Stał sobie po prostu na poboczu samochód ciężarowy, który skręcał, a my w środku nocy przywarliśmy od tyłu, e, jadąc w pięcioosobowym samochodzie w sześć osób. Gdyby nie to, że e, zamarł zamek bagażnika, no byłoby nas siedmiu. E, ten chłopak, którego ja wtedy pierwszy raz w życiu widziałem, bo go nie znałem, 23 lata zginął. Znaczy nie zginął na miejscu. On umarł w szpitalu tam po jakimś okresie czasu. No ale generalnie wypadek zakończył się śmiercią. I rok później... Miałem swój wypadek, gdzie byłem kierowcą, gdzie uległem takiemu poważnemu wypadkowi tu niedaleko, gdzie mieszkam w Poznaniu. I okazało się w ostatniej chwili, że chłopacy, którzy prowadzili ten samochód są bardzo młodzi, No ale nie wpadli na pewien pomysł, który tam wynikał z tego wypadku i do niego doprowadzili. I już leżąc w szpitalu stwierdziłem, że idę na kurs. Tak to Tak to się zaczęło.
0: To może powiedzmy najpierw, jak zostaje się w Polsce instruktorem nauki jazdy, bo pewnie większość osób tego nie wie. i Jak zostaje się takim instruktorem, który przygotowuje do egzaminu?
1: To znaczy tak, wygląda to w ten sposób, że trzeba odbyć kurs instruktora. Nie wiem, jakie są przepisy w tej chwili, które dopuszczają w ogóle osoby do do tego, żeby zostać instruktorem, ale wtedy, kiedy ja to robiłem w 1997 roku, Należało mieć chyba przynajmniej 5 lat prawo jazdy kategorii na którą się chciało przygotować jako jako instruktor plus czyste papiery w sensie żadnych wyroków odnośnie ruchu drogowego odnośnie przewinień w stosunku do ruchu drogowego. O niekaralności też było z tego co pamiętam takie podstawowe dokumenty i kurs. Kurs dał po prostu omówienie przepisów z tego co pamiętam, kilka wizyt policjantów, jakieś tam opowieści takie, no i egzamin. Egzamin y, był identyczny jak egzamin, jeśli dobrze pamiętam, bo za chwilę o tym powiem, w 99 roku była weryfikacja instruktorów. To pamiętam bardziej dokładnie niż to z 1997, bo mi się to zlewa już w tej chwili w pamięci, ale y, Było to tak, że to nie było egzaminu praktycznego, był tylko egzamin teoretyczny, tak jak ci, którzy zdają na kategorię B. To były jeszcze te czasy, gdzie egzaminatorzy chodzili z linijką, takie cuda się działy i i wszyscy narzekali na ten system egzaminowania i i szkolenia i też były takie przebłyski, że jest pełno instruktorów starej daty i i trzeba to całe środowisko prześwietlić. I każdy instruktor, który zdobył uprawnienia przed jakąś tam datą, w 99 roku musiał zdać ponowny egzamin i ten egzamin już był znacznie trudniejszy dlatego że normalny egzamin na kategorię zawierał 20 pytań myśmy tych pytań mieli 50 i egzamin normalny był jednego wyboru. Były odpowiedzi ABC jednego wyboru że tylko jedna była prawidłowa a my mogliśmy mieć wielokrotnego wyboru i też można było popełnić tylko dwa błędy. I to była weryfikacja 99 nie wiem jak to wygląda obecnie. No bo temat już mnie aż tak bardzo nie interesuje. Mamy tu w, w ośrodku takiego młodego kolego, mogę go podpytać. Sam, sam się chętnie dowiem.
0: Aktualnie przepisy się nie zmieniły, wręcz zostały trochę złagodzone, bo wystarczy już mieć dwa lata tylko prawo jazdy. Cała reszta jest bez zmian w stosunku do tego, co powiedziałeś. Od ponad ćwierć wieku jesteś instruktorem nauki jazdy. Jak ty patrzysz na to, co się dzieje w kwestii szkolenia kierowców? Zacznijmy tak bardzo ogólnie, bo... To, o czym powiedziałeś na wstępie, czyli te wypadki, które, w których uczestniczyłeś, które spowodowali młodzi kierowcy, no jakby wskazują na to, że chyba coś z naszym szkoleniem musi być bardzo nie tak, no bo w większość wypadków właśnie ta najbardziej ryzykowna grupa kierowców to są właśnie ci, którzy dopiero co te prawo jazdy zdali. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy widzisz w tym winę innych instruktorów, winę systemu? Czy dlaczego jest tak, jak jest?
1: To znaczy teraz już mogę stwierdzić, że... Cały system szkolenia, moim zdaniem, jest nie taki, jak trzeba. Te kursy są zbyt krótkie, a uwarunkowa- uwarunkowania rynkowe, w jakich działają ośrodki, powoduje, że się idzie na bardzo duże ustępstwa kursanty. Co masz na myśli? myśli? Mam na myśli tu przede wszystkim tak zwany egzamin wewnętrzny.
0: Pamiętam I... swój egzamin wewnętrzny. To już było 8 lat temu. To nie aż tak dawno temu.
1: No i łatwe I... było. Jest to w zasadzie formalność, no bo. Klient, kursant, no, wymaga dyplomu, bo to jest inaczej można nazwać dyplomu kończenia kursu, no bo on te 30 godzin, które są ustawowo przypisane do, do kursu, wykorzystał. No, nie, ma, nie, mówię, nie mówią tego wprost, ale taka jest, tak się to wszystko czuje, tak to wszystko działa według takiego... Bo jak nie przyjdzie tu, to pójdzie do kogoś innego, kto mu, to, kto mu pójdzie na rękę. I to jest moim zdaniem główna przyczyna, że wypuszcza się bardzo dużo kursantów, którzy nie są przygotowani.
0: Ale nie są I... przygotowani z teorii, czy nie są przygotowani z praktyki jazdy z prak- po drogach? Z praktyki,
1: no bo teoretycznie sobie znają, ale um, cały proces szkolenia yy, u mnie, znaczy jak ja go prowadzę, to są pewne stopnie. I one są podzielone jakby na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest technika jazdy. To jest, ona się kończy wtedy, kiedy ja widzę, że ten człowiek obok mnie jedzie tam, gdzie chce i tak jak chce. To znaczy, że on umie już poprawnie obsługiwać samochód. I możemy przejść na poziom wyższy, zastosowanie tego w świecie przepisów ruchu drogowego. To jest kolejny poziom, który kończy się u kursanta umiejętnością ruszania tak, że nie gaśnie gaśnie silnik. Umie zmienić pas ruchu wtedy, kiedy on chce. Czyli jeśli ma pomysł na to, żeby zmienić pas ruchu w lewo, to robi wszystko tak, żeby ten pas zmienić i wykorzystać wszystkie okoliczności do tego, żeby to zrobić sprawnie plus jeszcze parkowania ale w zasadzie człowiek który umie jeździć to z parkowaniem nie ma już problemu i żeby to wszystko przeprowadzić u kandydata na kierowcę w 30 godzin to jest niemożliwe
0: no właśnie bo jeżeli spojrzymy na to ile czasu trwa szkolenie kierowcy i jakby zakres zadań których on ma się nauczyć w tym czasie to się wydaje bardzo krótkie i nie ukrywam że ja swojego egzaminu nie zdałem za pierwszym razem i był to egzamin praktyczny i potrzebowałem dodatkowych godzin, po czym ostatnia, ostatnie moje spotkanie z instruktorem wyglądało tak, że on powiedział mi po jednej godzinie jazdy, że ja jeżdżę tak, jakbym już miał prawo jazdy, natomiast on teraz musi mnie nauczyć, jak jeździć, żeby zdać egzamin. Czy ty się zgadzasz z takim twierdzeniem, że no tak. uczy się po to, żeby zdać egzamin, a nie tak, żeby jeździć bezpiecznie?
1: Tak, czy uczysz się po to, żeby zdać egzamin, bo to znowu są uwarunkowania rynkowe bo jak ja się zajmę, w początkowych latach mojej kariery zajmowałem tak bardziej idealistycznie nauką jazdy, to przychodzą do, bo to są głównie młodzi ludzie, przychodzą rodzice i mówią, co to za do dupy instruktor, tyle godzin już jeździ, a on jeszcze nie umie jeździć na
0: przykład. Miałem taką sytuację. Czy nie umie jeździć, czy nie zdał egzaminu, bo to chyba są dwie różne rzeczy w tym momencie.
1: że szło, szło tej osobie bardzo tak opornie przyswajanie tych kolejnych elementów. Są tacy, którzy potrafią kilkadziesiąt minut już opanowywać kolejne stopnie i to jakoś idzie, ale są tacy, którzy potrzebują kilku godzin na to samo. I to była taka osoba. I ja no w zasadzie to były te czasy, jak był, jak placyk był w prawo i w lewo, naprawdę plac manewrowy zajmował dwie trzecie do trzech czwartych czasu całego szkolenia. To w ogóle była dziwna historia. Na szczęście to już minęło, więc nie będę się tu rozgadywał, ale to było wtedy. Kurs trwał 20 godzin i to była 15 czy 16 godzina, a ten człowiek jeszcze nie wyjechał z placu. I przyszła oburzona mama, że jak to jest. I w tym momencie sobie uświadomiłem o co chodzi i no, trzeba było się troszeczkę przestawić. I my szkolimy po to, żeby ludzie zdali egzamin. No bo oni tego od nas wymagają. Oni po to przychodzą, żeby zdać egzamin. Ale jak starcza czasu albo ktoś jest ambitny, no to jeździ potem jeszcze dodatkowo. A to przede wszystkim jest kwestia, finansowa, no bo taka godzina jazdy no to jest na przykład w Poznaniu ponad 100 zł dla kursanta.
0: No to trochę stawki poszły w górę, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli ty patrzysz na ogół swoich kursantów, zajmujesz się praktycznym szkoleniem, co twoim zdaniem przeciętnego kursanta, bo tak jak wspomniałeś materiał ludzki, że tak powiem jest mhm. różny, czego można nauczyć w te 20 czy teraz jak powiedziałeś 30 godzin szkolenia?
1: Jeśli jest zdolny młody człowiek w wieku 18 do 20 lat, to on jest w stanie w ciągu 30 godzin przygotować się do egzaminu pod warunkiem, że w 5 godzin nauczy się obsługiwać samochód albo umie to przed kursem. Bo są takie osoby jeszcze, zdarzają się. Ja sobie ich w myśli nazywam topowymi kursantami, bo mam dla nich dużo czasu na różne fajne rzeczy. Mogę go nauczyć, jak bezpiecznie pokonywać zakręty na przykład na śliskiej nawierzchni, żeby nie pogubić samochodu. Mam czas, żeby opowiedzieć trochę o fizyce, bo to są zwykle młodzi ludzie z trzeciej czy czwartej klasy liceum, więc oni to jakoś fajnie przyjmują, żeby zrozumieć, jak działają te mechanizmy, żeby dobrze prowadzić samochód. Ale to są wyjątki. To jest 10% może, może nawet mniej takich osób, z którymi można można tak popracować. I oni oni chcą, oni zadają pytania, oni proszą, żeby zrobić to jeszcze raz. Za drugim razem robią źle, zastanawiają się i analizują. I to są bardzo fajni ludzie, bo, bo, bo no widać po prostu, co się. No, widać, jak oni przejmują ode mnie moje umiejętności, moje doświadczenie, i potem tak jeżdżą. W swojej historii, no oczywiście, wiadomo, że członków najbliższych rodzi, najbliższej rodziny no to zwykle przychodzą do mnie, więc ja z tymi ludźmi, niektórymi, mam kontakt do dziś. Zdawali u mnie, nie wiem, 15 lat temu 10-20. Ja tych ludzi widzę na imprezach rodzinnych i, i oni rozmawiam z nimi, oni mówią, A, spokojnie jeździmy i tak dalej. tak to wygląda.
0: Okej, okay, ale głównie do tej pory mówi się o technice jazdy. Mhm. Natomiast jak dobrze wiemy, myślę, że większość wypadków na drogach, jakie się zdarzają, to są w większości naruszenia przepisów. I jak. Ta konfrontacja techniki jazdy, bezpiecznej jazdy z przepisami, jak to wygląda z twojego punktu widzenia jako instruktora? Gdzie następuje przejście od tego, żeby umieć ruszyć, tak jak bez gaśnięcia silnika do tego, żeby jechać zgodnie z przepisami?
1: Trzeba wiedzieć, po co te przepisy są. Jeśli wiesz, po co są te przepisy, a one wcale nie są głupie, to nie, nie przestrzegasz. Jeśli nie masz świadomości, jest to dla ciebie zwykły zakaz, tak jak U nastolatka nakaz czy zakaz rodzica, tak traktujesz przepisy ruchu drogowego, to nie będziesz ich przestrzegał, choćby nie wiadomo co.
0: Dlatego ja ja poprzez swoich kursantów.
1: Ja staram się wszystkich, po prostu staram się im tłumaczyć, dlaczego taki przepis obowiązuje. Na przykład pokazuję, zobacz, gdyby on włączył kierunkowskaz wtedy, kiedy powinien, to my byśmy się inaczej zachowali i nie doszłoby do jakiegoś tam niebezpiecznego na przykład zbliżenia się do, do samochodu. I tłumaczę temu kursantowi, że zobacz, to jest w jego interesie, żeby włączyć kierunkowskaz i pokazać innym, dokąd się będzie jechać. I myślę, że oni to zapamiętują. Albo jedziemy sobie na przykład w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 40, tą 40 i nagle z bramy wyjeżdża samochód, który po prostu ktoś tam mieszka i wyjeżdża. I teraz mówię mu, zobacz, dzięki temu, że my jedziemy 40, ten facet może spokojnie wyjechać z domu. I to też może być w takiej sytuacji. Także kładę duży nacisk na wyjaśnianie tych przepisów. Dlaczego, sko- dlaczego one są?
0: A masz taką sytuację, że przychodzi ktoś do ciebie, tak jak wspomniałeś, że są tacy, którzy uczyli się w jakiś sposób jeździć, właśnie e, uczeni przez, przez kogoś w rodzinie e, i do których na przykład takie tłumaczenie przepisów nie dociera, tak? którzy twierdzą, że wiedzą lepiej. Czy, czy raczej jest tak, że oni faktycznie rozumieją to, o czym przed chwilą powiedziałeś?
1: Wiesz, co? Oni nie mówią, że a zrozumiałem i teraz będę to stosował. Ale widzę bardzo duży postęp, to, jeśli chodzi o zachowanie wobec pieszych. Że ja im już nic nie muszę mówić, a oni wiedzą, jak zachować się przy przejściu. Czy trzeba zwolnić, że trzeba się rozejrzeć, że głowa musi chodzić, że musi być skan całego obszaru przejścia i musi być zatwierdzenie, zanim przez to przejście przejedziemy. Pokazuję im, no, i widzisz, i teraz przygotowanie do egzaminu. W strefie egzaminacyjnej w Poznaniu jest kilka takich przejść, że jeśli ja tego nie umówię z kursantem kilka razy, to on na pewno tam obleje. I to jest coś, co, co, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli o tym, że przygotowujemy do zdania do egzaminu, ale oni potem wiedzą. Czasem zdarza się tak, te, i to teraz właśnie w ostatnich latach, po zmianie tego przepisu dotyczącego przechodzenia przez jezdnię, że czasem kursant wcześniej niż ja zauważa sytuację, która powinna spowodować to, żeby zwolnić na przykład. I to uważam, że to jest dobry kierunek.
0: Tak, jesteśmy przy tym temacie, to zanim jeszcze wrócimy do pierwszych oczywiście, to powiedz, jakie masz takie typowe sytuacje, na których kursanci oblewają albo jest właśnie ryzyko oblania tego egzaminu, gdzie są te sytuacje, na których najłatwiej, najłatwiej tego egzaminu nie zdać. Czy masz takie typowe sytuacje?
1: To znaczy, ja, ja, to chodzi o tak zwane knyfy na egzaminie, tak? Tak jest. Oczywiście, że tak. To tego jest mnóstwo i w zasadzie, jak ja tego nie zrobię, to potem ktoś będzie miał do mnie pretensje, że ja tego nie zrobiłem, bo się dowiedzą od kogoś innego, że to jest takie miejsce, w którym często się nie znaje. Albo, że instruktor nie przygotował do egzaminu, no bo nasz klient, czyli ten kursant albo jego rodzic wymaga od nas przygotowania do egzaminu. I my musimy takie miejsca objechać. I to jest na przykład zawracanie na rondzie to jest na przykład wyjazd z drogi jednokierunkowej w lewo. To jest zatrzymanie się w jakimś przed znakiem stopu, który wydaje się, że go nie ma, bo wcześniej się skrzyżowanie wygląda inaczej. Mnóstwo jest takich miejsc. No, bo gdzieś jakieś zawracanie pod zakaz wjazdu też się często zdarza, że, że kursanci wykonują.
0: Okej, okay, a jeżeli mówimy właśnie o takich rzeczach, gdzie się oblewa egzamin, właśnie, tak jak wspomniałeś. Czy Twoim zdaniem to wynika z tego, że to jest tak jazda na pamięć, tak jak w przypadku tego, że nagle mamy serię skrzyżowań na przykład z pierwszeństwem i potem nagle mamy odwołanie tego pierwszeństwa, czyli kwestia pamięciówki, czy to jest kwestia na przykład źle przygotowanej organizacji ruchu w którychś miejscach i jakby jest to szukanie tego, czy ktoś się na tej dziwnej organizacji ruchu wyłoży?
1: Nie, to nie jest dziwna organizacja w ruchu, ona ma sens, dlatego że to, to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, czyli ta seria tych skrzyżowań, To jest w osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie jest strefa 30 i wszystkie ulice są jednokierunkowe. Oprócz jednej, która jest dwukierunkowa i właśnie na niej występują ta ta inna organizacja. Wszystkie pozostałe skrzyżowania są równorzędne. To jest taki obszar powiedzmy 4 na 5 uliczek, może na 7 o małym zakresie i tam jest właśnie takie miejsce, gdzie gdzie często przyjeżdża się na egzaminie i egzaminator sprawdza, czy, czy kursant uważnie ogląda znaki. Bo to jest kwestia tylko tego, że, żeby obserwować znaki. I co do obserwacji znaków, ja nie mogę za kursanta obserwować znaków. On musi sam się tego nauczyć, a ja w żaden sposób taki namacalny nie jestem w stanie zawsze sprawdzić, czy on rzeczywiście na te znaki patrzy. Bo jak ja go zapytam o znak, no to on powie mi, tak, widzę ten znak, no bo ja mu go przed chwilą wskazałem. Ale zdarzają się sytuacje, że nie wiedzą, jakie jest ograniczenie prędkości w danym rejonie.
0: To myślę, że większość kierowców ma problemy ze stwierdzeniem, jak, jaka jest obowiązująca prędkość na danym odcinku. Drogi, uca, myślę, że to racja, jest to dość znany problem.
1: Racja, racja. Ale wracając
0: racja. do kwestii szkolenia, czy na szkoląc kursantów widzisz, że ktoś będzie takim ryzykownym kierowcą? Czy masz jakieś takie wyczucie, jakieś takie są symptomy tego, że ktoś e, być może zda ten egzamin, ale widzisz, że będzie kierowcą, który za chwilę spowoduje jakiś wypadek albo będzie generował te niebezpieczne sytuacje na drodze?
1: Tak, tak, tak. I to najczęściej są tacy, którzy jak przychodzą na kurs, to ani be, ani me, ani kukuryku, jak to kiedyś ktoś powiedział. To oni potem, ja to widzę, że oni potem starają się, no, jakby chcą odwrócić to, co było na początku i, i gdzieś, ta, gdzieś ta ostrożność ich gubi, bo oni y, oczywiście czasem mi mówią, kto, kto zdaje egzamin, kto nie, tak mniej więcej trzy czwarte kursantów, no ja czekam na tą wiadomość i oni mi przysyłają, ale no czasem są tacy, co nie przysyłają, albo, albo oni są w tej grupie, która się rozpływa po kursie. I to jest coś, co mi się najmniej podoba właśnie w tym całym systemie szkolenia, że powstaje grupa osób, która kończy kurs i ja nie wiem, co się z nią dalej dzieje, no, no dobra, mogę to jakoś przeżyć, ale tak naprawdę, jak oni zostają kierowcami, jeśli zostają? Czy oni na przykład zdają po kilka kilka razy, albo jadą do innego województwa zdawać egzamin, albo coś kombinują.
0: To jest dobre, co teraz powiedziałeś, bo takim dość pewną infamią jest okupione, okupione, są takie turnusy wyjazdowe, szczególnie do Łomży, gdzie gdzie wyjeżdża się na dwa tygodnie urlopu i w te dwa tygodnie zdaje się, przeprowadza się cały kurs prawa jazdy takim ciągiem i zdaje się egzamin, albo się nie zdaje, ale raczej się zdaje. Jakie jest twoje podejście do tego jak ty uważasz bo ja ja tylko jakby dodając mam swoje wspomnienia z kursu prawa jazdy miałem bardzo długie przerwy pomiędzy kolejnymi jazdami i ja oczywiście te wszystkie godziny zgodnie z przepisami zrobiłem natomiast trwało to bardzo długo i zastanawiam się jak ty to widzisz czy faktycznie to jest dobry pomysł że mieć tak skomasowane te 30 godzin w ciągu dwóch tygodni intensywnie jakby dzień po dniu czy czy wbrew pozorom czy to robi jakąś różnicę twoim zdaniem.
1: No jest to trudne, dlatego że według przepisów kursant może mieć maksymalnie dwie godziny przez pierwszych osiem, a potem maksymalnie trzy, więc to jest tak, że on ma codziennie zajęcia na pewno. Nie wszyscy dadzą radę. To to jest, będą wyjątkowi tacy, którzy będą w stanie to przejść, taki obóz szkoleniowy i i zakończyć za pierwszym razem i będą dobrze jeździć, bo bo będą mieli pewne predyspozycje, ale to jest naprawdę ułamek. To jest jest nie do zrobienia od strony kursanta.
0: Uważasz, że to jest kwestia zmęczenia tymi jazdami, jeżdżąc dzień po dniu po te dwie godziny, czy czy z czego to wynika? Pytam, jestem ciekawy, bo jakby mówię, jest to dość dość tak traktowane z dystansem, albo wręcz z niechęcią takie kursy wyjazdowe, natomiast jakby z punktu widzenia laickiego ja trochę nie wiem, w czym jest problem.
1: Na podstawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak. Pewne elementy wymagają przerwy i powtórzeń, żeby żeby je potem dobrze wykonać. Nie można ich uczyć non-stop. I jeśli ja na przykład zauważę u mojego kursanta, że on jest jest jakiś taki moment, że on nie ma progresu. Jeździmy w kółko to samo, nie ma progresu, to ja mu daję dłuższą przerwę. A jeśli jest progres i i, i jakoś to idzie, to można to zagęszczać, ale więcej jak 10 godzin w tygodniu, to żaden człowiek nie jest w stanie... Yy, przetrwać yy, podczas jazdy. Bo to jest też trzeba mieć wysoką koncentrację. Yy, no, jakaś tam praca siłowa też jest. Chociaż no, niektórzy się począ, niektórzy są zestresowani. No. Nie, uważam, że, że taki tygodniowy turnus to, to, jest, to jest absurd. To jest nie do zrobienia, żeby to dobrze wyszło.
0: Okej, okay, a czy na przykład widzisz różnicę w szkoleniu kierowców, nie wiem, w dużym mieście, mniejszym mieście, ta Łomża nie jest przypadkiem, tak? bo to jest miasto, w którym na przykład nie ma tramwajów, przejazdy kolejowe są, są nieliczne, pewnych rzeczy tam zwyczajnie nie ma. Wbrew temu, co się śmiałem jakiś czas temu na Twitterze, w Łomży jest bus, pasarz, on ma chyba 50 metrów. Więc jak widzisz to? Jak już, czy widzisz w ogóle różnicę w zdawaniu w dużym mieście, małym mieście? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: To znaczy, ja nie mam doświadczenia w tym temacie żadnego. Oprócz takiego, że ktoś tam czasem mówi, a nie znałem trzeciej czy czwarty rozpoznaniu jadę teraz do Piły zdawać. Ale prawdę mówiąc nigdy nie spotkałem się z osobą, która taki, taką drogę przeszła, więc no za dużo, za dużo nie powiem, ale tak jak powiedziałeś nie ma pewnych elementów i to na pewno ułatwia
0: zdanie egzaminu. A czy jest coś takiego w dużym mieście, co jakby jest powtarzanym elementem, o którym wiesz, że właśnie nie zdają egzaminu Twoi kursanci? Co, coś, co jest tylko w dużym mieście, nie wiem, jakieś potężne skrzyżowanie, autostrada, tory tramwajowe, kolejowe?
1: Myślę, że to przede wszystkim duże skrzyżowania. Im jest większe zagęszczenie ruchu na danym skrzyżowaniu, no, tym trudniej go prawidłowo przejechać i bezpiecznie. Także myślę, że to jest taki element. Ja oczywiście, jak ktoś nie zda, to dostaję informację zwrotną no ale ona nie zawsze musi być zgodna z rzeczywistością, więc ja to filtruję i nie analizuję. Czemu czemu nie znam? No po prostu nie zdał, to nie zda.
0: To spytam Cię w inną stronę może. Czy zastanawiałeś się nad zostaniem egzaminatorem i czy masz kontakt na przykład z jakimiś egzaminatorami?
1: Tak. Mamy kolegę, który jest po kursie, ale w w związku z tym, że jest instruktorem, nie może pracować na tym stanowisku. On mówi, że Jak już będzie starszy, będzie na emeryturze, to sobie zamieni te dwie role i będzie egzaminatorem, dlatego ten kurs teraz robi. Także od tamtej strony mam takie informacje i to dosyć dosyć ciekawe, no bo on się tutaj z nami dzieli ciekawostkami, jeśli chodzi o o kurs egzaminatorów i na przykład, co ostatnio powiedział, że na 200 osób podchodzących do egzaminu za pierwszym razem zdało je 5 osób z tego kursu
0: na egzaminatora. I są jakieś, Czy może się podzielić jakimiś ciekawostkami, co szczególnego musi umieć egzaminator na prawo jazdy?
1: Musi umieć ocenić zachowanie kursanta o wiele lepiej i jakby poziom wyżej jeszcze od instruktora. Dlatego, że instruktor w momencie, kiedy, kiedy kursant popełnia jakiś błąd, no to my musimy zapobiec jakby skutkowi. Czyli na przykład no my, kursant nagle chce skręcić w tramwaj, no to ja nacisę na hamulec i chwycę kierownicę. Egzaminator nie może tego zrobić, bo nie doszło jeszcze do przekroczenia przepisu. I musi umieć wytrzymać na przykład ten moment, kiedy, kiedy kursant robi coś źle.
0: Jesteś instruktorem już ponad ćwierć wieku. Jak widzisz zmiany w szkoleniu kierowców, jakie zaszły przez ten czas? Bo tak jak wspominałeś, zdawałeś w 1997 roku, potem miałeś weryfikację w 1999. Przepisy zmieniały się wielokrotnie, zmieniły się zasady szkolenia kierowców. I Jak widzisz to, co się działo przez te lata wszystkie?
1: Wszystko idzie w dobrą stronę, to na pewno. Zlikwidowanie tych placów manewrowych to był pierwszy taki, taki krok, yy, które były jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku że trzeba było się nauczyć w lewo, w prawo, plus jeszcze parkowanie i, i, i zawracanie, co, co zajmowało bardzo dużo czasu, to zwiększenie tego podstawowego tych podstawowych godzin na kursie to też jest dobre rozwiązanie. No i teraz te rozwiązania dotyczące e-learningu, czy, czy tak zwanego kursu ekstremistycznego. Dlatego, że kandydat na kierowcę może zaraz po uzyskaniu profilu zdać egzamin teoretyczny bez kursu i z takim znanym egzaminem teoretycznym przyjść dopiero na kurs.
0: A gdybyś miał wskazać zbędne elementy szkolenia kierowców i to, czego ci brakuje najbardziej w tym momencie, żeby go udoskonalić? Na
1: pewno już mówiłem o tym, egzamin wewnętrzny. To jest tak naprawdę to jest formalność. To jest jest formalność, która tak naprawdę nic nie mówi, chociaż ja ostatnio staram się to zmienić swoich kursantów i i mówię, tu ci został jeszcze, bo to jest tak, że jest 30 godzin kursu plus 31 godzina to jest egzamin. I zwykle było tak, że tę 31 godzinę się robiło. Jeśli kursant nie był jeszcze przygotowany do, do egzaminu, to sobie dokupywał kolejne godziny, ale formalnie kurs już ukończony miał. Ja teraz staram się to zmienić, żeby najpierw się przygotować do egzaminu, a potem dopiero ten egzamin wewnętrzny zdać. Ale i tak uważam, że jest on zbędny. Bo skoro ja się podpisuję pod tym, że, że ktoś może iść na egzamin, no to on już ten egzamin zdał u mnie wewnętrznie. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa formalność do tego. Plus to, co przeszkadza, to jest właśnie ten z góry narzucony limit godzin.
0: Chciałbyś mieć możliwość na przykład stwierdzenia, że kursant wymaga więcej godzin, żeby zostać dopuszczony do egzaminu państwowego?
1: To znaczy to nie jest tak, że, że ja bym chciał mieć taką opcję, Tylko u mnie, my z kursantem razem podejmujemy taką decyzję, ja to mówię w pewnym momencie szkolenia, że my musimy wspólnie dojść do wniosku, że ty możesz iść na egzamin. Ja ci powiem, że możesz, ty stwierdzisz dobra, to ja już mogę, albo na odwrót, czy ja już mogę, to ja powiem, no dobra, to idź. I to jest zawsze, zawsze wspólna decyzja, ale ona jest... Każdy potrzebuje inną ilość godzin. Każdy. I w związku z tym, że tych godzin jest 30, no to jest presja na to, żeby w te 30 godzin się nauczyć. Niektórzy biorą to z kursantów w sposób ambicjonalny i mówią: No, za 30 zapłaciłem, no to w 30 chciałbym się nauczyć.
0: Ale to jest ambicja wywierana na nich, wewnętrz, którą sobie sami wewnętrznie wywierają? Czy to jest taki nacisk na ciebie, że naucz mnie w 30 godzin?
1: Nie, to nie jest tak. To jest, to jest taka. To jest... No, po prostu spotkałem się kilka razy z takimi właśnie opiniami, o których tu wcześniej wspominałem, no, że przychodzi ktoś na skargę. Do, do kierownika ośrodka i mówi, że popłacił za 30 godzin i 30 godzin chciałby się nauczyć. I wiadomo, że jeśli no, kierownik też na nas... Znaczy on, to nie jest jakaś bezpośrednia forma nacisku na, na naszą pracę, ale no, trzeba się przychylić do, do wniosku kursanta, jeśli on będzie chciał iść na egzamin. To prawda mamy, mamy prawne możliwości, żeby bez naszej zgody, bez naszego podpisu kursant do egzaminu nie przystąpił, ale Warunki rynkowe działania OSK są takie, a nie inne i trzeba się się ułożyć z kursantem, tak żeby on był zadowolony. Często jest też tak, że ci młodzi ludzie w rozmowie ze mną na pewne rzeczy się zgadzają. Oni już mają 18 lat, więc są dorośli, ale wracają do domu i rozmawiają z rodzicami i nagle się okazuje, że decyzja jest inna. Czego dotyczą te
0: decyzje? Tego, że jeszcze potrzebują godzin przed wzięciem udziału w egzaminie? Czy czy jak to wygląda? Tak.
1: Na przykład jest tam 29 czy 30 godzina kursu, czy 27, bo to wcześniej wiadomo. Rozmawiam z takim kandydatem, mówię mu, no stary, nie ma szans na to, żebyś w tej chwili zdał egzamin i chyba też sam sobie zdajesz z tego sprawę. I Porozmawiaj z rodzicami, jeśli sam nie płacisz za ten kurs, że będziesz potrzebował jeszcze kilka godzin, nie wiem ile, no bo to nie wiadomo, żeby się dobrze przygotować do egzaminu i zdać go za pierwszym razem. I on mówi tak, dobra, okej, okay, porozmawiam z rodzicami. O czym na przykład dostaję smsa, że no niestety nie będę dodatkowych godzin, yy, kończymy kurs wtedy, a wtedy.
0: No ale jak rozumiem oni prędzej czy później do ciebie wrócą, bo ten egzamin zostanie niezaliczony. Czy zostanie zaliczony, tylko będziemy mieli kierowcę, który tak naprawdę jest nieprzygotowany do jazdy po ulicy.
1: To znaczy tak, no, jeśli on zda egzamin, to znaczy, że jest przygotowany, bo ten system egzaminowania jest dobry. To, to ja uważam, że, że egzamin państwowy jest OK. On jest za bardzo taki pruski, bym powiedział. To jest taka zbyt ścisła ścisłe, ścisłe trzymanie się do tych przepisów, bo te wszystkie zadania egzaminacyjne są dokładnie opisane, te wszystkie wymagania są dokładnie ściśle opisane. I, i, I to jest jakby minus, tam no, powinien być większy luz trochę, ale no, nie, jest to, nie jest to zły system, więc jeśli ktoś zdaje ten egzamin, to, to, to można powiedzieć, że, że, że dobrze, że dobrze. on nie ma doświadczenia, bo skąd ma mieć, będzie na początku jeździł słabo, będzie na początku jeździł źle albo brawurowo, jak, jak poczuje nagle wiatr w żaglach, ale z tym już nic nie zrobimy.
0: Wspominałeś głównie, że szkolisz właśnie ludzi młodych najczęściej w okresach 18 roku życia, no bo dobrze wiemy, że większość osób właśnie wtedy robi prawo jazdy, ale chciałem Ci zapytać o dwie grupy. Po pierwsze o tych, których szkoliłeś na przykład 20 lat temu. O to, jak oceniasz ich przygotowanie, które wtedy odbyli, do do tego, co masz masz dzisiaj, Czyli, czyli jak przygotowany był do jazdy kierowca 20 lat temu, a jak jest przygotowany dzisiaj po zakończeniu kursu na prawo jazdy po zdaniu egzaminu.
1: No, dzisiaj jest na pewno przygotowany lepszy, lepiej. Jest na pewno lepiej przygotowany, dlatego że jest zupełnie inna liczba godzin i placyk, jazda po placu, w tej chwili to jest ułamek, to jest margines. To jest ktoś, kto potrzebuje góra 90-120 minut, żeby to opanować. Na placu manewrowym, zdaje się, jeszcze ruszanie pod górkę ale dla osoby, która jest przygotowana do egzaminu, ruszenie pod górkę niczym się nie różni od ruszenia na płaskiej powierzchni, więc yy, no jest to pomijalne podczas nauki, no bo człowiek się sam tego nauczy. Dodatkowo w tej chwili mamy dużą ilość dróg dwupasmowych. Mogę z kursantem pojechać autostradą. Zresztą yy, to jest moja najczę- mój najczęstszy scenariusz, że na pierwszej jeździe taki młody człowiek, który przychodzi na pierwszą godzinę, jedzie ze mną na,
0: na autostradę. I widzisz ten, tą różnicę w szkoleniu kierowców, którzy nie mieli dostępu do y, autostrad, a tych, którzy są szkoleni już z autostradami?
1: To znaczy ten przykład autostrady to jest tylko no, jakby opis okoliczności, które, które są, dlatego że wcześniej też jeździłem z ludźmi na trasę, ale jeździłem z nimi na drogę wojewódzką gdzie nie można było rozwinąć w większej prędkości niż 90 km na godzinę na jakimś krótkim odcinku, a na autostradzie co prawda teraz już 140 nie ma na tej trasie, na której jeżdżę, ale mogę przez kilkanaście minut z tym człowiekiem jechać 120 km na godzinę, to jest, to jest zupełnie coś innego, to, to jeśli on siedzi pierwszy raz za kółkiem to on się oswaja z tym wszystkim i jak następnym razem będzie musiał jechać 70, to to już nie będzie dla niego problem.
0: To jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz, która chodzi mi po głowie Czy szkolisz osoby w nieco starszym wieku, tak powiedzmy wprost seniorów, tak, może to duże słowo na e, ludzi w wieku 50+, plus, ale czy masz takich kursantów i jak, wygląd- jak różni się ich szkolenie w stosunku do osób młodych?
1: Tak, miałem, miałem dwa takie przypadki. Pierwszy to był pan, który miał już ponad 60 lat, ale miał prawo jazdy na mo- prawo motocykl. On jeździł motocyklem całe życie. Z powodu wieku zapragnął mieć prawo jazdy kategorii B, no, żeby już bezpieczniej w klatce opakowanym sobie podróżować. I nie miałem żadnego pomysłu na to, jak tego człowieka nauczyć wchodzić w zakręt w sposób, w który powinien wchodzić kierowca samochodu, a nie motocyklista. Dlatego, że on przez te kilkadziesiąt lat jazdy na motocyklu miał wdrukowaną taką pamięć mięśniową w to wszystko i to było tak trudno zmienić, że no, naprawdę już kończyły mi się pomysły. Tu to, to słowa, moje tłumaczenia i tak dalej nie działały. Wziąłem go, wziąłem go na taki opuszczony łuk, pełen takiego żwirku i grysku na zewnętrznej krawędzi. I on wszedł w ten, w ten zakręt sobie, tak jak motocyklista. Ten żwirek nam zadudnił w nadkolach. Zrobił się taka, taki, taki hałas, jakby ktoś grochem sypał w samochód. Zdjął nogę z gazu, zwolnił i od tego momentu umiał już chodzić poprawnie w zakręt.
0: A ten drugi przypadek, bo wspomniałeś, że był jeszcze drugi.
1: Tak, tak. To jest. To jest. To jest osoba, która cały czas się szkoli. My tutaj już się śmiejemy. także to jest taki sposób na życie tej, tego, tego pana. No bo ja tam ponad 60 lat i, i, i chcę zrobić prawo jazdy, ale no już trwa to ponad 200 godzin i, i, i nie ma ochoty podejść do egzaminu. Po prostu umawia się na jazdy, jeździmy. Wszystko fajnie, kiedy egzamin? Nie, jeszcze nie. Także z osobami starszymi jest o tyle problem, że cała nauka jazdy samochodem to jest nauka nawyków. Jeśli ktoś przeżył 50 lat, to ma takie nawyki, które ciężko wykorzenić i może się okazać, że że nie będą miały prawa jazdy.
0: A jak widzisz temat już tak na zakończenie osób, które właśnie były szkolone kilkadziesiąt lat temu, a które dziś mają bezterminowe prawo jazdy? Co, co powinniśmy z nimi zrobić? Być może też powinna nastąpić jakaś taka ogólna weryfikacja, tak jak w przypadku egzaminatorów, instruktorów, o której wspominałeś.
1: Myślę, że tak, dlatego że jest wiele nowych technologii, które wchodzą do samochodów. Ludzie nie potrafią z nich korzystać. Widzę to czasem, jak spotykam się gdzieś w gronie rodzinnym ze starszymi osobami, które mają jakieś nowe, fajne samochody i rozmawiam, próbuję zagadnąć o tych systemach technicznych, a w odpowiedzi, a ja nie wiem, ja się nie znam, nie używam. A i tłumaczę, że to pomaga na przykład utrzymać się w pasie ruchu, że bezpiecznie się jedzie. Nie, tam nie potrzebuję. Dodatkowo myślę też, że zwiększenie ruchu, zmiana przepisów i zmiana filozofii w przepisach ruchu drogowego też do nich to nie dociera. Oni tego nie widzą, bo są przyzwyczajeni do pewnych zachowań, nie mają, jakiegoś, nie mają jakiejś ambicji do tego, żeby żeby sobie gdzieś tam to aktualizować i, i, i wtedy no, gubią się, Jest, są większym zagrożeniem dla pozostałych uczestników ruchu. A co do jakiejś weryfikacji yy, kierowców, nie wiem czy to ma sens. To myślę, że bardziej powinno być yy, położone to na edukację niż na, na egzaminowanie nagle 20 paru milionów kierowców.
0: Z drugiej ze strony trudno sobie wyobrazić że ktoś, kto nie ma ambicji zmiany nawyków, miałby się, się w tym momencie przeedukować. To trochę jest takie rozpoznanie bojem w tym momencie.
1: No tak, prawo jazdy jest takim dokumentem, który no, jest tak popularny, że praktycznie każdy je ma i w związku z tym mamy tu cały przekrój społeczeństwa. Ja też oprócz tych młodych ludzi czasem... no Spotykam, nie wiem, spotykam księgową, spotykam jakiegoś inżyniera, spotykam lekarza, który przechodzi na kurs, no ale są też osoby, które no gdzieś jest, jest jakiś pracownik z Amazona na przykład, który, który no kilkanaście lat temu podchodził do egzaminu i, i, i kilka razy nie zdał i teraz przyszedł do mnie na szkolenie, żeby, żeby zdać już egzamin w tych nowych
0: warunków. Cóż, no to życzę, żeby wszyscy w takim razie u Ciebie ten egzamin zdali i bezpiecznie jeździli po drogach. Laszlo Ulech, instruktor nauki jazdy, był moim gościem. Zapraszam Was na jego kanał na YouTubie, na którym zobaczycie ciekawe wydarzenia z poznańskich dróg. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil-Kaźbierowski, Monika Stankiewicz, Petyr Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Henik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Jakub Kundzik, Rafał Piszcha, Piotr Gramacki, Hubert Peniński, Piotr Krzasiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold. Paweł Jaworski, Marcin Moskar, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N., Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Marek Kiewski i Marcin Włodarski. Serdecznie dziękuję za wsparcie i do usłyszenia.